0: Der Herr ist hier, super Anbetung, echt klasse, preis dem Herrn. Ja, wir leben in einer spannenden Zeit, nicht nur wegen der Fußball-WM, war ja auch sehr spannend gestern Abend, sondern wir sehen auch, dass irgendwie politisch es bei uns so ein bisschen drunter und drüber, drunter und drüber geht. Wir sehen eine Revolte gegen unsere Kanzlerin, das ist nicht so schön. Und deswegen ähm, ähm, habe ich beschlossen, also nicht nur deswegen, sondern das liegt mir schon länger auf dem Herzen, über Gebet zu sprechen. Das Thema des heutigen Abends ist Gebet, Schlüssel für ein ruhiges und stilles Leben. Und ich glaube wirklich, dass so eine Zeit ist, wo, ist, wo Gott uns ermutigen möchte, wirklich zu beten, dass wir hineinkommen in das, was er wirklich vorbereitet hat und das soll heute eine Motivation sein, dass wir wirklich anfangen zu beten und dass wir erleben, dass es Spaß macht, dass es sehr erfrischend ist, dass es keine Arbeit und Mühsal ist, sondern ich meine, letzten Endes heißt Gebet einfach Reden mit Gott, Gemeinschaft mit ihm zu haben, mit ihm zusammen zu sein. Und es ist sehr, sehr lustvoll, mit einem Gott zusammen zu sein, der uns total lieb hat, der für uns ist, der nur gute Gedanken hat, der nur Gutes für uns vorbereitet hat, der die beste und schönste und herrlichste Person im ganzen Universum ist. Und mit ihm Gemeinschaft zu haben, es gibt einfach nichts Schöneres. Und ich würde es einfach mal so anfangen, das ist Gebet, mit ihm Gemeinschaft zu haben, zu, zu haben mit ihm zu reden, zu hören, was er in bestimmte Situationen hineinsprechen möchte. Und auf wollen wir heute hineingehen. Meine Kernschriftstelle ist der erste Timotheusbrief, Kapitel 2, Verse 1 bis 8. Ich lese einfach mal vor. Ich ermahne nun vor allen Dingen, ich ermahne oder ermutige, dass Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagungen getan werden für alle Menschen, für Könige und alle, die in Hoheit sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit. Dies ist gut und wohl angenehm vor unserem Heiland oder Retter Gott, welcher will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn Gott denn einer ist Gott und einer ist Mittler zwischen Gott und den Menschen. Der Mensch Christus Jesus, der sich selbst als Lösegeld für alle gab. Als das Zeugnis zur rechten Zeit. Dafür bin ich eingesetzt worden als Herold und Apostel und sage die Wahrheit. Ich lüge nicht als Lehrer der Nationen in Glauben und Wahrheit. Vers 8 noch. Ich will nun, dass die Männer und auch die Frauen an jedem Ort beten, indem sie heilige Hände aufheben, ohne Zorn und zweifelnde Überlegung. Ohne Zorn und zwar ganz wichtig, besonders beim Autofahren. <lacht> so, also der, der Paulus fängt an und ermahnt oder ermutigt den Timotheus, einer seiner engsten Mitarbeiter, ich ermahne nun vor allen Dingen. Und dieses griechische Wort vor allen Dingen heißt Protos, hört sich gut an Protos und das ist der Superlativ von vor, also vor allem anderen. Das Wichtigste, das Erste, was du tun sollst, ist zu beten. Bevor du irgendetwas machst, sollst du beten, vor allem anderen und als ich das so gelesen habe, da ist mir ganz spontan eine Geschichte eingefallen. Es gab im Wilden Westen damals einen Evangelisten. Und dieser Evangelist, der hat Cardwright geheißen. Der gehört nicht zu den Cardwrights von Bonanza. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, die Cardwrights von Bonanza, die Älteren kennt. Das war so eine Western-Serie, ist immer Sonntagabends gekommen um sechs oder so. Und das waren die Cardwrights mit dem Little Joe und das Ganze. Ne? Aber er gehörte nicht zu zu, zu denen. Und dieser Cartwright, der, ähm, der ging in den Salon und in diesem Salon waren Feierlichkeiten und da waren die Leute am Tanzen. Und dann wurde er irgendwie aufgefordert, von einem jungen Mädchen oder einem älteren Mädchen, wie auch immer, Frau, ähm, zu tanzen. Und er sagte dann: Also, ich tue nichts, bevor ich nicht bete. Und dann hat sich der Cartwright hingekniet. Und hat gebetet, und die Herrlichkeit Gottes kam in diesen Salon, und die einzelnen Leute, man hat es noch plopp, plopp. Plop gehört, die sind alle umgefallen unter der Gegenwart Gottes, haben Buße getan, haben ihr Leben Jesus gegeben und da ist eine kleine Erweckung ausgebrochen. Ich glaube, das war eine Hochzeit, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall hat er die Hochzeit erfolgreich gecrasht. <lacht> Hochzeitscrasher. Der Heilige Geist ist gekommen. Vor allen Dingen Gebet, bevor man irgendwas macht, Gebet. Und ich finde es schon interessant in die ganze Situation, in die Paulus das hineinschreibt. Ihr müsst wissen, dass der Timotheus, das war ja der engste Mitarbeiter und der war verantwortlich für die Gemeinden in Kleinasien, Ephesus und in Kleinasien und es gab zu dieser Zeit in diesen Gemeinden ziemlich negative Strömungen von Gesetzlichkeit, irgendwelchen Fabeln und, und, und. gesetzliche Strömungen, wo Paulus ähm, wirklich Gefahren gesehen hat und auch einige Leute im Glauben dadurch Schiffbruch erlitten haben. Das können wir alles im, Tim im ersten Timotheus 1 lesen, wie das Ganze aussieht. Das heißt, es war eine schwierige Situation für den Timotheus. In dieser Zeit. Und er war, er hat wirklich große Herausforderungen gehabt und ich würde mal sagen, der hat echt sein Kopf war echt voll. Das war wirklich voll. Und dann gibt es immer irgendwie zwei Möglichkeiten, wie man an die ganze Sache rangeht. Wenn ich, wenn ich mich so angucke und ich vor großen Herausforderungen irgendwie und Schwierigkeiten stehe, dann bin ich doch häufig geneigt dazu, mir irgendwie Gedanken zu machen und irgendwie so in meinem Gedenken, in meiner Kraft, in, in, in meinem Ding halt irgendwie eine Lösung zu suchen und zu finden und, und, und zermarter mir das Hirn wie ich das am besten hinkriege. Andere vielleicht, die, die fallen in Selbstmitleid und sagen, ach, warum geschieht das immer mir und ich armes Würstchen und wie auch immer. Wir haben alle so unsere Mechanismen, wie wir reagieren. Aber genau in diese Situation sagt Paulus und er ermutigt seinen engen Mitarbeiter, sagt, hör zu, genau in dieser Situation, all der ganzen Herausforderungen, geh nicht in irgendwelchen Aktivismus hinein, sondern suche zuerst Gott, bete zuerst vor allen Dingen, bete vor allen Dingen. Und das ist wirklich wichtig, dass wir das verstehen, dass wir nicht in Aktivismus, dass wir nicht versuchen in unserer eigenen Kraft irgendwie Dinge zu lösen, sondern dass wir zu dem Löser aller Probleme, zu Jesus gehen und er wirklich eingreift und uns zeigt, wie die Dinge einfach verändert werden sollen. Und im Endeffekt ist es einfach auch ein, ein Akt von, von Demut, wenn wir uns nicht an unserer Kraft verstärken, sondern wenn wir sagen, okay, ich weiß es nicht, ich wende mich an Gott, ich bete, ich suche Gott für die Lösung für diese Situation. Interessant finde ich auch diese drei beziehungsweise vier Begriffe, das Flehen, Gebete, Fürbitten und Danksagungen. Die ersten drei, das ist einmal im Griechischen, heißt es einmal, ähm, wo habe ich das, ähm, Desis, Pros -euche und Enteuxis. Das sind die drei griechischen Worte, die da stehen für Flehen, Gebete und Fürbitten. Und interessant ist, dass diese drei Begriffe eigentlich austauschbar sind. Da kann man nicht herausfinden, da gibt es fast keine Unterschiede. Meint alles Gebet, Bitten mit ein paar minimalen ähm, Vari Variationen. Und ich glaube wirklich, dass, dass Gott einfach da ausdrücken möchte, und das Ganze steht im Plural, die Wichtigkeit von Gebet. Dass es nicht irgendwie auf verschiedene Gebetsarten ankommt, da will der, das, das kann man von nicht ableiten, sondern über die Wichtigkeit von Gebet, dass es echt wichtig ist. Und ich glaube, dass der Heilige Geist uns heute so ein Verständnis geben möchte, dass wir wirklich verstehen, was die Stunde geschlagen hat und dass wir uns von ihm motivieren lassen zu beten. Interessant ist ebenfalls noch, dass diese ganze grammatikalische ähm, 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 Konstellation ist, dass wir beständig, linear, immer, want beten sollen. Es heißt hier, dass Pflegen, Gebete, danksagen getan werden für alle Menschen. Und zwar immer und immer und immer wieder und linear anhaltend. Und das ist ja auch so eine Art, wie, wie Paulus, wenn er so an die einzelnen Gemeinden schreibt, wie er sagt, unablässig bete ich für euch, beständig. Ständig ist er im Gebet für sie und, 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 und bringt sie vor Gott in Erinnerung und, und, und. Und das ist schon echt eine große Herausforderung, wenn wir das lesen und denken, oh, beständig immer beten, da habe ich auch so eine, so eine lustige Begebenheit. Ich arbeite ja ähm, äh, im Autohandel und so und ich habe viel mit, mit arabischen Leuten zu tun. Und einer von diesen Arabern, ähm, der ist dann immer so gekommen und ich habe ihm dann erzählt, wie ich irgendwie gebetet habe in verschiedenen Situationen in dem Leben von meiner Familie und wie Gott eingegriffen hat und wirklich Dinge einfach verändert hat. Und dann hat er angefangen zu fragen, so wie das aussieht, ja, wie wir denn beten. Und, und im Endeffekt ging es ihm nur um, um irgendwelche Formen. Und dann hat er so erzählt, ja, er muss halt fünfmal am Tag beten. Und dann hat diese ganzen Rituale, wir kennen das ja zum Teil, wie die Moslems das so machen, immer Richtung Osten und ihre Uhrzeiten haben sie. Und, und wie das Ganze halt so aussieht, es geht um Rituale bei, bei, bei den Moslems. Und ich sag zu ihm, ich sage, Mensch, Ihr müsst ja nur fünfmal beten. Ich muss ohne Unterlass beständig immer beten. Das ist, das ist eine Herausforderung, sage ich. Ihr mit eurem fünfmal. So im Spaß. Ne? Aber, aber letzten Endes, ich meine, das genau das ist ja der Punkt. Bei den Moslems oder jetzt bei, bei, bei diesen ähm, ähm, Kollegen hier, da war das einfach ein Ritual. Aber bei mir ist es letzten Endes Beziehung. Und das ist eben das Wichtige. Wir haben einen Gott, der lebt, der Beziehung mit uns haben möchte. Und wir reden mit ihm. Und er redet mit uns. Und ich erlebe das immer wieder, wenn ich viel in Sprachen bete. Und, und das ist wirklich so ein, so ein Schlüssel, dass wir... Als wir viel in Sprachen beten. Die Bibel sagt, wenn wir in Sprachen beten, wir bauen uns selber. Unser innerer Mensch, der wird aufgebaut. Aber wenn wir dann weiter beten, erlebe ich regelmäßig, wie dann Gedanken kommen, wie dann Eindrücke kommen, wie ich dann für verschiedene Menschen einfach bete, wie wir Gesichter vor Augen kommen oder Situationen und wie ich dann einfach reinbete in die ganze Situation. Und und das macht Spaß und das ist gut. Und wenn wir das erleben, wie der Heilige Geist da kommt und uns hilft, das ist total ermutigend und aufbauend und schön. Und das ist der Punkt, wo wir wirklich mit ihm Gemeinschaft haben. Ich, ich habe das auch schon erlebt. Ich habe so eine Zeit lang in Sprachen gebetet und dann auf einmal habe ich erlebt, wie, wie so eine Last einfach auf mich gekommen ist. Und ich habe in Sprachen gebetet, zehn Minuten oder so, richtig mit einer Last und Intensität und ich hatte keine Ahnung, für was ich irgendwie gebetet habe, aber ich spürte, das war gut und hin und prima und irgendwann so nach zehn Minuten oder fünf, sieben, was weiß ich, kommt ja nicht auf die Zeit drauf an, aber irgendwann ist einfach diese Last gegangen, das Ding war durch, Friede war da und, und, und das war einfach ermutigend ohne zu wissen für was ich gebetet habe ich glaube dass es echt wichtig ist dass wir uns einfach ja dem heiligen geist was gebet anlangt dass wir uns ihm wirklich hingeben und dass wir sagen ja du sollst du kannst mich führen ich lasse mich gerne von dir führen und es ist das ist wirklich wichtig und ich glaube, dass der Heilige Geist uns aufrütteln möchte und dass er uns so in eine neue Qualität vom Gebetsleben echt hineinbringen möchte. Und ich glaube, dass die Zeit echt wichtig ist. Und dann geht es hier weiter, dann sehen wir einfach, wie wir beten sollen. Wir sollen für alle Menschen beten. Alle Menschen meint alle Menschen. Und wenn wir weiterlesen, dann sehen wir ja, dass Gott sein Wille offenbart hat. In diesem Vers, er sagt ganz klar, mein Wille ist es, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Alle Menschen, das möchte er. Für alle Menschen sollen wir beten. Und dann spezifiziert er das Ganze noch für Könige und alle, die in Hoheit sind. Und ich denke, das ist wirklich Wichtig, dass wir für unsere Regierung beten, dass wir vielleicht für unsere Lehrer beten, gerade wenn sie schwierig sind, wenn schwierige Situationen sind. Es ist einfach, irgendwie zornig zu sein, rumzumaulen und so. Ich kenne das auch manchmal von mir, wenn, wenn irgendwie Situationen und unsere Politiker irgendeinen Unsinn machen oder Dinge anders machen, wie ich das so sehe, dass ich, dass ich mich da dann aufrege und irgendwie rumbau und sage, wie kann man denn nur, und sehen die das nicht. Aber das ist falsch, sondern wir sollen wirklich unsere Könige, unsere Regierenden vor den Thron Gottes bringen. Und ich finde, dass, dass wir, wir haben ja verschiedene Gebetsgruppen und ich bete viel mit, mit unserem Wolfgang Bonnen zusammen. So, das ist echt ein Gebetsmann, und ich kann mich noch erinnern, zur Zeit der, der letzten Wahl, als wir die Wahl hatten und dann war ja dieser Riesen-Hickhack, bis unsere Regierung endlich gebildet war und das längste, was ähm, gedauert hat, war, die Findung des Außenministers und Wolfgang hat da wirklich das so auf dem Herzen gehabt und bei jedem Gebetstreffen immer und immer wieder sagt der Herr und wir beten für den Außenminister, dass wirklich ein vernünftiger Außenminister ähm, kommt, der, der gute Außenpolitik macht, auch in Bezug auf Israel und so. Und wer ist es geworden? Der Heiko Maas und das ist ein ich finde schon fast der beste Mann in unserer ganzen Regierung. Das, und das fand ich echt toll, wie Gott da eingegriffen hat und wie Wolfgang da dran geblieben ist und immer und immer gebetet hat, Herr, wir wollen so einen Mann, der wirklich für Israel ist. Und er sieht er seine Berufung als Politiker hat er im Prinzip der hat mal einen Film über, über, über den Holocaust und so gesehen und, und das war ein Grund, weshalb er Politiker wurde und, und ist absolut pro-Israel und hat echt eine richtig gute, gute Haltung, ist wirklich ein guter Mann und, und das, das finde ich, find ich echt klasse. Ja. Genau, also Gebet, wirklich wichtig. Und dann ähm, das Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagungen und das ist ein Augenpunkt, der der wichtig ist, dass wir nicht nur Fürbitten tun, sondern Danksagung. Danksagung, im Psalm 50, 23 heißt es, Wer Dank opfert, verherrlicht mich und bahnt einen Weg. Ihn werde ich das Heil Gottes sehen lassen. Und ich erlebe oft, wenn ich dann einfach so bete, dann, dann, dann fange ich einfach an Gott zu danken. Gott zu danken für die ganzen Situationen, Gott zu danken für das, was er ist, was er getan hat am Kreuz. Und auf einmal fangen sich an in meinen Gedanken Lösungen. Und, und ich sehe auf einmal den Weg des Heil. Ich, ich habe auf einmal einen Durchblick und ein Verständnis von dem, was Gott da einfach tun möchte. Und das ist richtig cool. Danksagung. Finde ich echt prima. Und vor allen Dingen, ich finde, ähm, Danksagung, das ist einfach auch so ein Ausdruck von, von Glauben. Und wiederum durch Danksagung, das hat so eine Wechselwirkung, stärkt es auch unseren Glauben. In Römer 4, Vers 19 und 20, da, da heißt es von Abraham und nicht schwach im Glauben sah er seinen eigenen schon erstorbenen Leib an, da er fast 100 Jahre alt war und das Absterben des Mutterleibes der Sarah und zweifelte nicht durch Unglauben an der Verheißung Gottes, sondern wurde gestärkt im Glauben, weil er Gott die Ehre gab. Und das ist einfach so ein Punkt, wenn wir wirklich Gott danken für all die Verheißungen, die er für uns hat, und sie ihm immer vorsagen und, 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 und uns ins Gedächtnis rufen. Das ist was, wo unser Glaube wirklich gestärkt wird. Ich erlebe das immer wieder. Ich danke jeden Tag. Ich sage oh Gott, du bist hier, du bist bei mir. Du verlässt mich niemals. Ich danke dir, dass du mich versorgst. Du bist mein Gott. Versorger, Danke, Herr. Danke, dass es mir an nichts mangeln wird. Danke, dass du da bist, dass du bei mir bist, dass du mich niemals aufgibst, dass du mich niemals versäumst. Danke, dass du mich lieb hast, Herr. Danke, dass du Interesse an mir hast. Du hast jedes Haar auf meinem Haupt gezählt. Das sind so meine Gebete. Du hast jedes Haar auf meinem Haupt gezählt. Wenn eins zu Boden fällt, es bleibt dir nicht verborgen. Du interessierst dich für mich. Du hast mich lieb. Du hast einen Weg für mich. Du hast Pläne, Herr. Danke, dass du gute Gedanken hast. Es ist all das. Und ich fange an. An, mich dadurch aufzubauen und mein Glaube, der wächst und, und wird gestärkt. Und wiederum ist auch Danken so ein Ausdruck von, ähm, von, von Demut. Also ich erlebe das häufig bei uns auf der Arbeit. Wir haben, das ist echt interessant, manchmal haben wir Zeiten, wo es echt flutscht. Das läuft alles prima und wunderbar. Ich meine, das kennt wahrscheinlich jeder. Und dann ist man so dran nach einer gewissen Zeit und, und, und klopft sich so selber auf die Schulter und sagt, Mensch, doch, hast du doch richtig gut gemacht. Ne? Und genau da ist es sehr gut, wenn wir anfangen zu danken. Weil letzten Endes sind es nicht unsere Fähigkeiten und sind es nicht unsere Dinge, sondern es ist einfach der Segen des Herrn, der das Ganze zum Laufen bringt und dass es erfolgreich und gut läuft. Und wenn wir dann anfangen zu danken, dann ist es ein Ausdruck wirklich von Demut und wir kommen zurück einfach von uns und sch oder schauen weg von uns und schauen einfach auf, auf Jesus und sind da echt dankbar. Und ja, das erleben wir immer, auf, also das erlebe ich häufig auf der Arbeit. Ähm, und dann gibt es wieder Zeiten, wo, wo irgendwie das, das, ist, das komplett abgeschnitten ist. Wir hatten zum Beispiel letzte Woche Sonnezeit, Montag, Dienstag, Mittwoch. Es war nichts los. Ich dachte, das gibt es doch gar nicht. Das war absolut Flaute. Nichts, keine Autos, gar nichts zum Kaufen und so. Ne? Und dann am, am Donnerstagmorgen, ähm, als ich dann zur Arbeit gefahren bin, habe ich so, zuerst waren wir hier beim Frühgebet und dann bin ich nach Hause und dann habe ich so zum Herrn gesagt, Herr, so, du ich wollte mir anfangen, Sorgen zu machen. Ich sage, du bist mein Versorger. Ich weiß es. Du versorgst uns auch als Firma, dass es gut läuft, Herr. Und ich sage, Herr, das wäre echt cool. Fünf Autos. Ich wünsche mir heute fünf Autos, dass wir fünf Autos bekommen. Und ich bin zur Arbeit und dann ging das da los. Wir haben Autos bekommen ohne Ende. Haben wir ich glaube, fünf oder sechs Autos bekommen. Und dann am Freitag sagte ich so, ich sage, Herr, Heute nochmal, das wäre echt cool. Und dann hat es erstmal locker angefangen, also relativ ruhig, aber dann auch auf einen Schlag wieder ein, 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 eine Schar an Autos gekommen. Unser Hof ist wieder brechend voll, das ist wunderbar. Und so ist es das einfach, das, das ist Gott, der, der eingreift, der Gebet erhört. Und ich will euch wirklich ermutigen, dass wir uns nicht irgendwie so mit unseren Kräften durch den Tag hindurch winden, sondern dass wir vor allem anderen, dass wir wirklich Gott einfach suchen, dass wir ihn anrufen, er ist derjenige, der wirklich antwortet. Er ist derjenige, der alle Lösungen für jedes Problem, was hier im Raum ist, Gott hat alle Lösungen. Und er kennt dich und er weiß alles über dich und er will dir sehr gerne helfen. Und das ist wichtig, dass wir uns wirklich ausrichten. Und dass wir uns einfach auch, ähm, gerade so die, die politischen Dinge, dass wir uns das aufs Herz legen lassen, dass wir ähm, für unsere Regierung, für unsere Könige eintreten, dass wir nicht nur kritisieren, dass wir unsere Lehrer nicht nur kritisieren, unsere Chefs, wie auch immer, nicht nur kritisieren, die in Hoheit sind, sondern dass wir sie segnen, dass wir sie vor Gott, vor seinen Thron bringen, dass Gott eingreifen kann, dass er sie verändern kann und, 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 und erretten kann. Das Ziel und der Wille und der Plan Gottes ist, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und wir sind die Partner Gottes und wir können im Gebet die Dinge durchdrücken. Ich finde es auch interessant, dass ähm, im, hier im Timotheus, da sagt ja, der, der Paulus im Timotheus, vor allen Dingen soll er erstmal beten und so. Ne? Aber im, im zweiten Timotheus sagt er auch und ermutigt ihn, dass er das Werk eines Evangelisten tun soll. Das ist auch wichtig, dass wir das Werk eines Evangelisten tun. Und ich spreche das jetzt mal so in, in, in Fußballdeutsch aus. Durch Gebet legen wir uns den Gegner zurecht. Also ich meine, die Leute, die, das sind nicht unsere Gegner. Aber das ist ähm, die Spanier, die haben so eine bestimmte Art Fußball zu spielen. Ein Kurzpassspiel. Und die spielen immer ab und zack und hin und her. Und irgendwann kommt der tödliche Pass direkt in die Spitze. Und meistens von, von Iniesta, der ist da wirklich genial. Und genau das ist es, die legen sich den Gegner zurecht, um dann den tödlichen Pass auf den Mittelstürmer zu spielen, der dann das Tor macht. Und genau das ist der Punkt mit, mit Gebet. Wir legen uns im Gebet die Leute zurecht. Und dann kommt der Steilpass. Da kommt dann der auf den Evangelisten. Und der erzählt ein Wort, wie toll Jesus ist. Und die Leute bekehren sich. So funktioniert es. <lacht> Coole. Ja? Das Interessante ist ja, ne? aber jetzt mal, jetzt mal ganz ehrlich. Und, aber der Iniesta, also der spielt ja auch bei Barcelona und Spanien, Nationalspieler. Das ist in meinen Augen... Und Toni Kroos gehört da übrigens auch dazu. Das sind wirklich so die absoluten Top-Spieler, die am meisten unterschätzt sind. In Lionel Messi dann oder in Cristiano Ronaldo, die die Tore am Fließband nachher schießen. Die werden alle geehrt und das sind die tollen Helden. Aber letzten Endes sind es die genialen, strategischen Leute im Hintergrund, die den tödlichen Pass einfach spielen, die, die das vorbereiten. Und so ist das auch mit den Betern. Wir beten und dann kriegt der Evangelist halt seine Ehre, wie auch immer. <lacht> Gut, kommt, genug über Fußball geredet. Ähm, ist aber verständlich, oder? Versteht ihr das? Nur du verstehst es. Ne? <lacht> ähm, genau. Ich finde es schon auch interessant, dass in der frühen Gemeinde, in der Urgemeinde, wir sehen schon in Apostelgeschichte 6, da war eine Situation, dass die Apostel wirklich richtig viel Arbeit hatten und dann sind die Hellenisten gekommen und haben so ein bisschen Stress gemacht, weil ihre ähm, Witwen nicht ähm, ordentlich Gefüttert wurden, nicht gefüttert, also versorgt worden, genau, gefüttert hört sich ein bisschen, versorgt worden. Und dann sind die hingegangen und haben Diakone eingesetzt, die das machen. Und in Apostelgeschichte 6, Vers 4, da lesen wir dann aber, wir aber wollen beständig im Gebet und im Dienst des Wortes bleiben. Und da sieht man auch, dass, dass sie wirklich so einen so so ein, ein, ein Vorrang hatten, im Gebet zu bleiben und im Dienst des Wortes natürlich. Und das Gleiche gilt auch für uns, dass wir gucken, dass wir uns nicht abbringen lassen. Wir leben ja in einer Zeit des, des Informationszeitalters und es gibt so viele Ablenkungen. Wenn ich morgens mein Handy anmache, da ständig blum, blum blum kommen irgendwelche WhatsApp und Zeugs und dass wir uns nicht von Dingen ablenken lassen, sondern dass wir echt den Heiligen Geist erlauben, dass er unser Herz bewegen darf und dass wir zuallererst wirklich uns ausrichten auf Gebet, auf Gott, auf seine Lösungen. Und das ist so mein, mein Thema für heute. Und ich, 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 ich wünsche mir, dass, dass, dass wir das wirklich mehr und mehr erleben, dass der Heilige Geist auf uns kommt und dass wir wirklich solche Gebets- leute werden die sich von ihm bewegen lassen von ihm führen lassen und, und dass wir in so eine dimension von von gebet wirklich hineinkommen und ich bete jetzt und lade den heiligen geist ein dass er auf uns kommt so als gebet des, des, des flehens als, als geist des gebetes und des flehens und dann würde ich vorschlagen dass wir für Unsere Regierungssituation, gemeinsam irgendwie beten, dass Gott eingreift. Ich glaube, das ist echt wichtig. Ich habe neulich so, so ähm, in so einer Talkrunde gehört, Mensch, wie hat er denn geheißen? Vorher ja wusste ich es noch. Nee, nee, nee. Ach, das war mal ein Politiker, ist dann wieder in die Wirtschaft gegangen. Der mit, mit dem Bier, Merz, Friedrich Merz, genau, Friedrich Merz. Und, und ich fand es, ich fand es so interessant. Der hat es wirklich kurz und knapp, hat er das analysiert und, und gestochen. Der hat echt einen brillanten Verstand, der Mann. Gestochen, scharf, das analysiert das Ganze. Und es ist schon wirklich problematisch, wo wir, wo wir so stehen. Also, das, das ist echt ein Anschlag auf unsere Demokratie, das ist echt schwierig und wir sehen das in vielen europäischen Ländern und ich glaube, dass es Zeit ist, dass die Gemeinde aufsteht und dass wir wirklich beten und dass wir die Politik machen, dass wir den Willen Gottes echt durchsetzen, ist wirklich wichtig. Also, ich, ihr könnt jetzt nach vorne kommen, wenn ihr das wollt. So, ja, Heiliger Geist, und wir wollen dich jetzt wirklich ganz bewusst einladen, dass du jetzt kommst und dass du uns jetzt erfasst. Ja, Wir wollen wirklich von dir, Heiliger Geist, motiviert werden. Wir wollen nicht irgendwelche Rituale und irgendwelche Dinge tun in Mühsal, sondern wir wollen wirklich erleben, wie kommst und wie du uns hilfst und wie du uns motivierst und wie du uns wirklich hineinbringst, Herr, in ein Gebetsleben, das voller Feuer, voller Leidenschaft, Herr, voller Liebe einfach zu Menschen ist und so lade ich dich ein, ich sage, Heiliger Geist, fall du jetzt auf jeden Einzelnen und zünde du unsere Herzen an, wir, wir brauchen dich. Herr, wir wollen wirklich solche Menschen sein die, die einstehen die mit dir wirklich Geschichte schreiben und die wirklich Dinge verändern in unserem Land in unserer Stadt in unserer Nachbarschaft in unserer Familie wir wollen nicht mehr einfach die Dinge so hinnehmen sondern wir wollen wirklich dass, dass du kommst und dass du unsere Herzen bewegst Herr. dass wir ja, mit dir zusammen Situationen, Umstände wirklich verändern. Danke, Herr, dass wir deine Mitarbeiter sind und dass, dass du da kommen möchtest. Fall auf uns, Heiliger Geist, fall du jetzt auf uns. Wir wollen dir den Raum geben und wir wollen dir wirklich erlauben, ich will dir persönlich erlauben, dass, dass du mich dann noch mehr gebrauchen darfst und auch zu deinen Zeiten nicht nur so wie mir das in Kram passt, sondern Herr, ich will dir wirklich so mein Leben ganz neu hingeben was Bereich Gebet einfach ist dass du da kommst und dass Dinge verändert werden in mir, in uns komm Heiliger Geist, komm Heiliger Geist Danke, dass du das tust, Herr, dass du wirklich so ganz neu, nicht nur bei uns, auch bei vielen, vielen anderen Christen und Gläubigen in unserem Land, in unserer Stadt, dass du da kommst und, und, und dass du wirklich eine Armee von, von, von Betern aufstellst, Herr deinen Plan und die deinen Willen durchsetzen. Herr. Und dein Plan ist einfach, dass wir wirklich Erweckung haben, dass Menschen dich erkennen und hineingeboren werden in dein Königreich, Herr. Und das wollen wir wirklich sehen, Herr. Das wollen wir sehen, wie Menschen errettet werden, wie sie hineingeboren werden. Heiliger Geist, komm, komm, wir, wir, wir brauchen dich. Ändere du unsere Sicht. Komm mit, mit, mit Leidenschaft. Ich denke, wir singen vielleicht ein Lied, lassen den Heiligen Geist auf uns wirken und dann gucken wir mal, wie wir praktisch gleich beten für unsere Regierung.
1: Ich wollte noch einen Gedanken hinzufügen, oben, dem ich auch gerade eben Volker gebeten hatte, etwas beizusteuern. Und eigentlich wollte ich nur sagen, wenn es hier dem Wort heißt, dass wir für die Könige und für die Obrigkeit beten sollen, dann brauchen wir ein gewisses Verständnis von der Wichtigkeit unseres Dienstes. Lasst euch sagen, die wirklich neuen, wahren, bedeutenden, wichtigen Punkte kommen nicht vor den Politikern selbst. Sie können sich nur bewegen in den bekannten alten Bahnen, bei dem, was man schon von je und Sie haben keinen Durchblick, sie haben keine Power, sie haben nicht die Kraft, um etwas richtig durchzusetzen gegen den Gott dieser Welt, der dafür ist, dass es uns schlecht geht, sondern das kann nur von den Christen kommen. Und ich wollte euch nur sagen, wir brauchen ein Verständnis, eine Kühnheit, ein Wissen von unserer Autorität, von unserer Kraft, von unserer Wichtigkeit aus der Sicht Gottes. Ja? Lasst euch sagen, wir sind die wahren Politiker. Das kann man in der Weise darstellen, dass es sehr äh, angeberisch ist, aber es kann auch anders gemeint sein, dass wir sagen, die letzten Kräfte, die, die wirklich weiterführen kommen vom Herrn und er gibt sie über seine Gemeinde. Und jeder von uns, jeder, der so betet, der hat es an sich wirklich Verhältnisse in der Nation und den Politikern, gerade dort, wo sonst die Lösungsmöglichkeiten nicht vorhanden sind, sie doch herbeizuführen. Lass dir sagen, du bist extrem wichtig. Der Herr wartet darauf und er gibt dir ganz private, schöne, wunderbare Eingebung dafür, die Geschichte
2: wir sollen auch nicht nur für die Politiker und die Könige und so weiter beten, sondern auch für unsere Umgebung, für Leute, die in Not sind. Und ich habe gerade vorhin daran gedacht, also eben erst, dass wir ja so lange für den kleinen Simon gebetet haben. Ihr, ihr wisst das ja noch oder habt es ja mitbekommen. Er ist ja fast zwei Jahre in der Klinik gewesen und man hat herumlaboriert an seinem Herzen. Er hatte immer dieses Kunstherz äh, bei sich, diesen Riesenapparat, der ihn da immer äh, unterstützt hat. Und dann war es doch so schlimm geworden mit ihm, dass eine Transplantation stattfinden musste. Und dann wurde das Herz noch nicht mal so richtig angenommen. Und all diese ganzen, das, das war so schlimm. Also, so etwas geht einem zu Herzen, ja, und dann ist es ganz leicht, sich festzulegen und mitzubeten. Und das wollte ich eigentlich äh, sagen, dass man sich tatsächlich festlegen muss. Und zwar selber erst einmal aufgebaut sein im Glauben, dass Jesus das wirklich schon erledigt hat, getan hat. Er, er hat es wirklich schon erworben für uns und dann in Zuversicht weitergehen und dranbleiben. Und das haben wir bei diesem Simon gemacht. Und ich muss euch sagen, das ist wirklich richtig ermutigend, das mitzuerleben, wie Gott Schritt für Schritt geholfen hat, es immer, ja, ihn wirklich fit gemacht hat. Er ist jetzt zu Hause, er fühlt sich wohl, beziehungsweise sind jetzt in der Reha und es geht ihm richtig gut. Und jetzt müssen wir noch für die Eltern beten, dass sie das auch genießen können. Ich habe ihnen gesagt, also genießt euer Kind. Mit einem Mal ist es groß und ihr wisst gar nicht, wie schnell die Zeit vergangen ist. Ja? Weil man schon so die ganzen Probleme wieder äh, im Kopf hat, die noch alle kommen können. Das sollen wir nicht. Wir wollen auf den Herrn sehen und dann diese Wunder auch erleben. Also legt euch alle fest fürs Gebet. Das ist meine Aufforderung
0: ja. Ja, und ich würde jetzt vorschlagen, dass wir uns vielleicht so in kleinen Gruppen, Bienenkörbe nennt sich das, ja, habe ich mir mal sagen lassen, zusammentun und dass wir wirklich eintreten für unsere Bundesregierung, dass, dass der Wille Gottes wirklich geschieht mit unserer Regierung. Seid ihr dabei, ja? So in kleinen Gruppen einfach zusammen. Und lasst uns wirklich Wahrheit aussprechen. Lasst uns den Sieg Gottes über unsere Regierung proklamieren und dass der Wille Gottes geschieht, ja? Ja, sehr schön. Ihr seid ja kräftig dabei. Und jetzt hatte ich noch ein Gebetsanliegen noch. Und das macht jeder für sich selber. Wir alle kennen Hoffentlich irgendwie in unserer Umgebung einen Menschen, der Gott nicht kennt. <lacht> Lass dir einfach eine Person aufs Herz legen und dann beten wir für diese Person, also jeder Einzelne für sich selber. Ja? Für einen Nachbar, vielleicht ein Familienmitglied, ein Arbeitskollege. Irgendwie. Lass dir vom Herrn eine Person zeigen und dann beten wir noch kurz und dann machen
2: wir Feierabend, ja?